0: Pues bien, nuestro mensaje en esta mañana, amados para ustedes, se presenta bajo el título Ideales que se degradan Los seres humanos tenemos una extraña condición Echamos a perder las cosas buenas Las virtudes, los grandes ideales, traficamos con ellos Los acomodamos a nuestra conveniencia y todo aquello que casi se puede tratar como cosa superlativa, especial en nuestras vidas, como son los grandes ideales, los seres humanos los manoseamos tanto que terminamos degradándonos. Ese es nuestro mensaje en esta mañana, ideales que se degradan. Y abro el tema leyendo de los santos evangelios, el Evangelio según Marcos capítulo 9 verso 38 que leo para ustedes dice así Juan le dijo a Jesús Maestro vimos a alguien Y hay formas de ver y formas de ver Qué importante es que usted vea lo que acontece a su alrededor Con ojos limpios Con ojos ya purificados de todo prejuicio, de toda enfermedad. Dice Juan, vimos a alguien. Y amados, ¿qué es lo que ellos vieron? Dice Juan, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. Noten que lo que Juan y los demás discípulos observaron, es algo que contaría con nuestra aprobación. Alguien usando el nombre de Cristo. Y la Biblia dice que nadie confiesa a Jesús. Si no es por el Espíritu Santo. Y lo otro que vieron. Es que usando el nombre de Jesús. La autoridad de Jesús. Se estaba sanando a personas que estaban enfermas. Con una implicación maligna y demoníaca. Pero. Y como les decía, hay formas de ver y formas de ver. Pero, dice Juan, le dijimos que no lo hiciera. ¿Y por qué? Porque no pertenece a nuestro grupo. Así somos los seres humanos. Así somos justamente. Mi comentario puesto en notas para ustedes en relación a este texto es el siguiente. Amados, los humanos tenemos la extraña Habilidad. Mire cómo lo califico, la extraña habilidad de corromper, de degradar los grandes ideales, en este caso del texto leído. Un ejemplo, la lealtad. La lealtad que en la Escritura leída fue degradada en muchos sentidos y dejó de ser lo que debiera y se convirtió en una cosa completamente de otro tipo, de otra naturaleza. Así es que sirva este texto como para irnos dando una idea, amados, de cómo las cosas las corrompemos y las echamos a perder. Ya con esta introducción entonces abramos directamente y de manera más concreta nuestro tema ideales que se degradan y presentaré para ustedes y por supuesto amados a Biblia abierta toda una serie de ideales que hoy son más bien razón y causa de malestares entre los seres humanos porque los ideales los trastocamos, los manipulamos, los manoseamos, los corrompemos y con eso solo hacemos la vida humana mucho más difícil, mucho más escabrosa. Quisiera comenzar con un ideal que es de los más grandes concedidos por Dios Es la libertad Se le llama de manera primaria libre albedrío La libertad de los derechos, no derechos humanos De los derechos concedidos por Dios Es uno de los primeros que encontramos el ser humano fue hecho a imagen y a semejanza de Dios y con la capacidad de decidir, la capacidad de escoger, la capacidad de ir, venir, hablar, expresar lo que piensa en una palabra, libertad. Pero ¿qué pasa cuando la libertad se degrada? La libertad, amado, se desvirtúa y se degrada cuando sobrepasa su límite y sabe cuál es el límite suyo el mío y el de todos los seres humanos en términos de libertad el límite de, de la libertad es justamente esto el derecho ajeno en esto no debiera haber confusión pero la hay de hecho debiera ser claro para mí que mi libertad termina donde comienza el derecho de la otra y de las otras personas y que me vuelvo una amenaza para los demás si me desbordo y desbordo mis límites y tratando yo de ejercer mi libertad termino invadiendo la suya eso sucede en parejas de matrimonio, eso sucede en centros de trabajo, eso sucede en centros de estudio, eso sucede a nivel de colectividad, a nivel de sociedad como un todo. La libertad desvirtuada al sobrepasar su límite e invadir el derecho de los demás. San Pablo escribió de manera directa sobre este tema Y en la primera carta a los Corintios capítulo 8 y verso 9 Él dijo de manera tajante lo siguiente Pero ustedes deben tener cuidado Noten cómo habla Él Cuida usted su libertad A lo mejor sí, pero de esta manera Que nadie le moleste su libertad Que nadie le afecte su libertad Pero cuida usted que su libertad no afecte a los demás De eso se trata, amados, de eso se trata Cuidar la libertad no solo es cuidar la libertad que me conviene a mí, la mía Que nadie me cierre el paso, que nadie me estorbe, que nadie me complique Pero ¿qué tal si el que complica a los demás soy yo ¿qué tal si el que cierra el paso a los demás soy yo que reclamo mi libertad y al reclamar mi libertad estoy afectando la suya? dice Pablo, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad y mire término términos utiliza no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil ¿qué está diciendo? está diciendo que no todos estamos constituidos de la misma manera y que puede ser que usted aguante unas cosas que otro no aguanta. Y puede ser que usted tolere unas cosas que otro no tolera. Y puede ser que usted tenga la piel más dura y usted aguante con cualquier eh, situación. Pero que hay personas más frágiles las hay, por supuesto que sí. La fragilidad es mental, la fragilidad puede ser moral, la fragilidad puede ser física, la fragilidad puede ser económica. La fragilidad la podemos encontrar en las distintas condiciones humanas. Y Pablo lo está diciendo con toda la autoridad. Hay que tener cuidado de que la libertad de uno no haga tropezar a personas cuya fragilidad no soportará esa embestida de nuestra libertad qué interesante dice que su libertad no haga tropezar eso que se tradujo como libertad en nuestro idioma español se traduce así partiendo en los textos originales del griego exousia y exousia tiene estas Diferentes acepciones en su traducción Se puede traducir exousia como derecho Como competencia Como capacidad Influencia Jurisdicción Y autoridad ¿Qué está diciendo Pablo Cuando exhorta a que cuidemos Que nuestra libertad No sea una amenaza para los demás? Está diciendo que tenemos que revisar y no movernos de la línea de nuestro derecho que podemos ejercer nuestra libertad en relación a nuestra competencia no a lo que no nos compete que tenemos también que administrar nuestra libertad de acuerdo a la capacidad real que tengamos y de acuerdo al rango de influencia que tenemos ejemplo usted puede decirles a sus hijos lo que usted quiera según su criterio pero yo no soy el padre de sus hijos y yo no puedo hacer las suyas. Usted como padre y madre le pueden decir a sus hijos conforme a lo que ustedes piensan. Pero mi ámbito de influencia no es el de ustedes. Yo tengo que hablar desde una dimensión un tanto más atrás, porque la libertad se debe de ejercer en el ámbito de influencia legítimo que se tenga. No en la ilegitimidad reclamando libertades También exousia se traduce como jurisdicción Está diciendo que cada quien debe discernir cuál es su jurisdicción Hace unos días fui a un edificio buscando un tema de salud Y la doctora que está aquí enfrente casi que me exhortó Porque como ustedes saben yo soy un poco así de mecha corta Y entonces había dificultad para estacionar y ya veo el auto de ella y yo tratando de ver cómo entro con el mío. Me dice, pastor, no se enojes. <ríe> bueno, allí yo no podía hacer gran cosa porque no es mi jurisdicción. Ahí tenía que hacer lo que el policía quisiera. El, el vigilante porque y ni qué remedio No es mi jurisdicción Pero sabe, hay gente que no reconoce eso Cree que su libertad es un charco Donde pueden hacer lo que quieran Lo que se les da la gana Y eso solo es una libertad que se vuelve amenaza E invasiva para los demás Y finalmente libertad se traduce como eh, Exousia, se traduce como autoridad Pues bien eso es en términos de la libertad, que puede ser un ideal degradado. En segundo término, hablemos de otro gran ideal, la lealtad. ¿Cómo puede corromperse la lealtad? Hay lealtades que se compran y se venden en el siglo XXI, pero eso ha sido así siempre. La lealtad, amados, la hay en diversos órdenes de la vida Y qué importante saber priorizar Los distintos niveles de lealtad A Dios, a la patria A la iglesia, a la familia Últimamente al partido político, etc. La lealtad eh, Sin lealtad no vivimos, es que tenemos los humanos esa tendencia es como que necesitamos ser leales a algo y a alguien es, es, es algo intrínseco humanamente hablando buscamos inconscientemente mostrar lealtad hasta a la mascota le somos sumamente leales es, es algo que no podemos evitar el problema no es que no seamos leales La tendencia natural es hacerlo más bien El problema es Cómo administramos la lealtad en nuestras vidas Y cómo la priorizamos en nuestras vidas Cuando la lealtad, amados Se degrada Entonces se torna segregacionista Soy leal con estos pero con estos no se vuelve discriminatoria se degrada y cuando eso sucede la lealtad se vuelve pecado ¿sabe qué? debemos de entender que no toda lealtad es válida y no toda lealtad tiene la aprobación del cielo le doy un consejo aunque no me lo está pidiendo Revise sus lealtades Y quédese Solo con las lealtades Que ciertamente con Biblia abierta Usted puede sostener Porque si hay algo grotesco en verdad Es la lealtad La lealtad ilegítima Cuando es una Lealtad Apócrifa Una lealtad Que no es verdadera Sobre esto el ejemplo en el Evangelio de Marcos Ya lo leímos pero reiteremos este escenario Marcos 9.38 Juan le dijo a Jesús Maestro vimos a alguien Le vimos usar tu nombre para expulsar demonio Pero le dijimos que no lo hiciera Porque no pertenece a nuestro grupo Qué mal puede entender uno su grupo, ¿no es cierto? Nuestro grupo aquí hoy es este. Qué mal para nosotros sería entender que los otros grupos con Biblia en mano son otros y no son de nuestro mismo grupo. Hay cristianos que se critican entre ellos, iglesias que se combaten entre ellas y ministerios que buscan de alguna manera afectar al otro en su avance. ¿Sabe? Esa es una lealtad de grupo enfermiza que no construye nada y que todo lo destruye. Pero eso es un ejemplo en términos de asuntos espirituales, asuntos cristianos. Pero hay lealtades de otros modos entre otros grupos diferentes a este grupo al que nosotros pertenecemos, el grupo de los creyentes en Jesucristo, que manejan y trafican la libertad de esa manera. No me importa si estoy en lo cierto, lo que me importa es... Lealtad a mi grupo No importa si tienen la razón No importa si es válido Si es legítimo lo que se pretende Pero como se trata de mi grupo Entonces yo voy a ser leal ¿Sabe qué lealtad es eso? Una lealtad que dejó de pensar Que dejó de sentir Y una lealtad que dejó colgada la conciencia En algún lado Una lealtad así no es verdaderamente lealtad tercera ideal que tiende a corromperse en la vida humana, hmm. el nacionalismo. Cualquier cantidad de millones de inmigrantes latinos hoy día pende en un hilo su destino, su futuro por un fuerte nacionalismo que ha tomado arraigo en los Estados Unidos de Norteamérica y entonces el que no es de allí no tiene nada que estar haciendo hay niños que llegaron siendo muy chicos y que la única patria que conocen y que tienen es esa, Estados Unidos los llamados dreamers, los soñadores esos chicos no son como otros inmigrantes que recuerdan las torrejas, los tamales, eh, la sopa de mondongo No, no, ellos no crecieron con eso Ellos eran niños y no tienen recuerdos en ningún otro lugar más que en ese país Donde fueron llevados no por decisión propia sino por cosas del destino Cuando se levante un fuerte nacionalismo y a esto hay que... hay que... hay que interpolarlo un poco con el vocablo patriotismo. Porque sabe, hay patriotismo bueno y un patriotismo enfermo. No todo el que le dice patria, usted tiene que bebérselo de, de golpe. ¿Cuántos usan el nombre de una patria? para hacer de este planeta una verdadera agonía pues el nacionalismo, el patriotismo es un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación de identificación con su realidad y con su historia eso es bueno a mí me gusta decir que soy hondureño donde quiera que voy pero sabe yo recuerdo cuando yo era casi niño la guerra de Honduras con el Salvador yo tenía compañeros salvadoreños en la escuela particularmente uno que era mi mejor amigo en esa temporada hijo de un señor que tenía una sastrería en Comayagüela ricos y pobres, los vi salir vomitados de Tegucigalpa cuando se exacerbó el nacionalismo de nosotros los hondureños, se destruyeron negocios de hermanos salvadoreños, fueron echados por la fuerza fuera de nuestro país, en una guerra que no era ni culpa de esa gente ni nuestra. Es un nacionalismo que en principio es, es noble y es bueno y es un gran ideal Pero qué pasa cuando se desvirtúa Cuando el nacionalismo y el patriotismo pasa de la correcta devoción al país Al fanatismo, la intolerancia, la discriminación Entonces es un ideal que hay que tirarlo a la basura vuelvo al tema de la nación del norte si mi tesis es oscura el cabello bien ensortijado o un pelo parado como diríamos nosotros si parezco, gring, si parezco un indio y no parezco gringo entonces no debo de estar ahí ese es el nacionalismo que impera sabe yo soy de ascendencia catalana pero soy hondureño y he estado en la Cataluña y a veces un mesero de un restaurante que yo soy más blanco que muchos hondureños hombre y un mesero catalán no necesita verme dos veces para darse cuenta que no soy catalán y no soy blanco y me trata como que yo no debo estar haciendo nada en el restaurante y me trata tan mal como para decir aquí no vuelvas indio, mestizo es un nacionalismo que se degrada aún los apóstoles tuvieron que cambiar su mentalidad cuando se inició la, el cristianismo Pedro fue uno de los primeros que tuvo que cambiar su mentalidad en cierta ocasión por la primera vez un hombre no judío de alto nivel social, romano, manda a pedir que Pedro llegue a su casa y que ore por él. Para los judíos, si usted no es judío y usted no es de su religión, usted es un pagano, nada más. Y los judíos en sus normas no podían tener tratos con gentiles con gente no judía ni siquiera visitarles en su casa sus normas de raza, de religión de todo, decían no usted no puede visitar a un gentil pero el Espíritu de Dios le obliga a Pedro a ir y Pedro se da cuenta que tiene que abrir su mente y que ese nacionalismo hebreo y judío tiene que abrirse a una cosa que se llama el reino de Dios, porque en el reino de Dios caben todos, nos gusten o no nos gusten, caben todos en el reino de Dios. No se trata de ser negro, no se trata de ser chino, no se trata de ser mestizo, no se trata de ser blanco. En el reino de Dios parece que solo cabe una sola raza y es la raza humana en la que cabe en el reino de Dios. Pues bien, en el libro de Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, Pedro hablando. Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo ¿Dios no muestra qué? Díganmelo Dios no muestra favoritismo En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto En cada nación En cada nación Alguien debiera de los asesores cristianos que tiene el señor Trump Alguien debiera decirle que en el reino de Dios, Dios no tiene favoritismo y Él acepta a los que están bien. Está bien que despachen a los criminales, los que tienen cuentas pendientes con la justicia, pero el resto, que gente buena, trabajadora, esos caben en todas partes. ¿Cuántos me dicen amén? Otro ideal que se degrada, la raza. La raza se degrada cuando se convierte en racismo. ¿Qué es el racismo, amados? Es la exaltación de una raza frente a las demás y la subestimación, el menosprecio a la raza considerada inferior. Racismo. Hasta en los estadios... A muchos futbolistas que son de raza negra porque tienen condiciones físicas supremamente mayores que las de otras, otros grupos étnicos. Se escucha la palabra mono desde las graderías y los estadios son, censura, son censurados por las autoridades deportivas. Los mexicanos tienen un vocablo que no lo puedo decir que últimamente utilizan y se lo recetan a cualquiera. Es racismo, es racismo. ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel? Se quería poner racista. Busquemos uno grande, dice, que se vea bien, buen color, lindo cabello. ¿Y qué dijo Dios? Primero de Samuel capítulo 16 y verso 7 Pero el Señor le dijo a Samuel No juzgues por su apariencia O por su estatura Porque yo lo he rechazado El Señor no ve las cosas De la manera en que tú las ves La gente juzga por las apariencias Pero el Señor mira el corazón Lean esa última frase conmigo La gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón entonces la única conclusión que cabe a este aspecto es la siguiente debemos ver y tratar a los demás sin exclusiones y ver a todos los seres humanos tal y como Dios los ve y aunque esto no es racismo esto que viene Pero sí de alguna manera Es, es algo que, que tiene que ver con discriminación Traten bien a sus empleadas domésticas No las traten como ciudadanos de segundo nivel Son personas igual que ustedes Algunos tienen hijos como usted tiene hijos como usted los tiene algunas quieren estudiar y pasar la primaria y la secundaria y lograr una vida como usted quiere lograr una vida entonces no vuelva usted a alzarle la voz a su empleada doméstica y con eso no le va a hacer un favor usted a esta persona usted se va a hacer un favor a sí mismo delante de Dios si usted le va a gritar a alguien, póngase frente al espejo y grítese a sí mismo, a sí misma. Pero no vuelva a tratar mal a su empleada doméstica, porque sabe, esto donde nosotros pertenecemos, donde tenemos nuestra ciudadanía final, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios ni hay nadie que sobra, ni hay nadie que falta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y finalmente, para ser justos, concluyó también con otro ideal que la historia sobradamente prueba que se ha degradado, la religión. La religión se desvirtúa, amados, cuando se utiliza esta para justificar manipulación, ambición y pecado. Y el resultado es abominable. No de ahora, de siempre, la, religi la religión ha sido un nicho de tremenda explotación, riqueza, poder, ambición desmedida, control, manipulación de las masas de ahí la importancia que nosotros nos demos cuenta que nosotros no tenemos una religión quizá la tuvimos nosotros somos hijos de Dios por la fe hijos de Dios por la fe eso es lo que somos dice Santiago el autor neotestamental y con esto, esta será nuestra última escritura en Santiago capítulo 3, versos 9 al 12, hablando de la gente, hablando de cómo somos los religiosos. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Así somos. Podemos hablar tan bonito, pero tan bonito y podemos decir cosas tan feas pero tan feas en esta crisis política que vive nuestro país yo he visto con alarma y con tristeza a los cristianos escribiendo en las redes sociales dejaron de ver a otros seres humanos no sé qué es lo que ven pero por lo que escriben me da pesar me da pesar yo creo que uno puede disentir claro que puede hacerlo yo creo que uno puede expresar si está de acuerdo, si no con algo pero cuando se convierte en una agresión en contra de otras personas entonces allí ya la cosa cambió y es lo que estamos leyendo de la de la misma boca proceden bendición y maldición Sin duda hermano sigue diciendo Esto no está bien Y añade ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial Agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas O una vid O una vid higos? No Como tampoco puede uno sacar agua dulce De un manantial salado mi comentario final es que la actitud arrogante, intrigante, manipuladora en nombre de Dios y de la religión, es un asco, es un tropiezo y es una apostasía. Hagámosle un favor al mundo y hagámonos un favor a nosotros mismos frente a esta crisis política no perdamos nuestra identidad como creyentes no perdamos nuestra identidad como cristianos todo lo que está pasando ahí afuera es de un orden humano temporal transitorio nuestra vida cristiana en el Señor en Cristo es eterna somos ciudadanos del cielo no deterioremos no degrademos nuestra vida Identidad cristiana, seamos sal y seamos luz y aunque tengamos opiniones políticas, que nuestra primera palabra siempre sea la palabra de Dios, la Biblia, que la Biblia esté por encima de nuestras opiniones. Amados, nuestro estudio en esta mañana se ha titulado Ideales que se degradan Pregunto, ¿habrá alguien que aprendió algo esta mañana? Sí. Qué bueno, bendito sea Dios Les invito ahora a estar en pie Vamos a orar y vale la pena hacer que nuestro corazón, nuestra conciencia le responda a Dios Mi primera oración, como ustedes ya lo saben es por aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Son personas que creen en Dios y creen en Cristo, pero tienen un problema. Hay distancia entre ellos y Dios. Pero ¿por qué hay distancia, pastor, entre Dios y yo? Si yo creo en Dios, siempre he creído en Dios. Ah, ¿sabe cuál es esa distancia? que usted cree en su cabeza nada más y cree tal vez en sus sentimientos pero dijo Jesús más a los que le recibieron a los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios hay que recibirlo en el corazón ¿Y cómo se recibe a Cristo en el corazón? Pastor René, dijo San Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Necesitas hacer la confesión, la, de, la oración de salvación. Si esa es tu necesidad, si crees en Cristo pero no le has recibido en tu corazón, inclina tu rostro ahora mismo y repite estas palabras. Señor Jesús te necesito con urgencia hoy mi boca confiesa que tú eres único medio de salvación hoy recibo perdón por todos mis pecados hoy abro las puertas de mi corazón y te invito, ven y te recibo, mora en mí Señor y desde mi corazón, limpiame, transformame y hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo esa oración, por favor, indíqueme con la mano para yo felicitarle desde aquí. Vamos a ver, alguien que ha hecho la oración, un caballero aquí, muy bien, lo felicitamos. Habrá alguien más que hizo la oración, otro caballero por allá, Uno, una dama por allá, otra más por allá. Qué bien, qué bien. Hay varias manos que se han levantado en esta mañana. Bendito sea el Señor. Ahora con las manos alzadas reconocemos a Cristo previo a la oración.
1: se sí. I'm sorry. <laughs>
0: a nuestras manos Padre hoy buscamos desde este altar el compromiso contigo y tu palabra Señor de que aquellos grandes ideales muchos de ellos inspirados en la santa palabra no se degraden por causa nuestra hoy pedimos Espíritu de Dios que nos infundas aliento y traigas más y más revelación a nuestras vidas. Porque todavía es verdad tu palabra, Señor, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas os vendrán como añadidura. Hoy ponemos el reino de Dios por sobre. Cualquier otra cosa, cualquier otro reino humano. Hoy ponemos en alto la justicia del reino de Dios. Más, mucho más allá y muy por encima de la imperfecta justicia humana. Hoy consagramos nuestras vidas nuevamente y desde nuestra fe, y desde nuestras oraciones, consagramos a esta nación. Nos hacemos por la fe representantes de los demás conciudadanos nuestros, hijos de esta tierra. Y Honduras te consagramos a Dios, y declaramos Honduras que le perteneces a Dios, y nosotros le pertenecemos a Dios hoy declaramos que trabajaremos a favor del reino de Dios que el reino de Dios irá primero que el reino de Dios será supremamente soberano en nuestras vidas hoy Señor hoy renunciamos a cualquier otra cosa que pueda Señor que pueda Señor degradar en la práctica, tu santa palabra. Ayúdanos a dar testimonio en un mundo lleno de conflictos, de antagonismos, de hostilidades, de agresiones, de pleitos, de contiendas, de rencores, que no nos sumemos nosotros al rencor que prevalece allá afuera. Al contrario, que seamos la sal de la tierra para darle un sabor diferente a los conflictos humanos que seamos la luz del mundo y que puedan ver en nuestro testimonio y nuestras vidas que siempre hay una opción la opción de Dios la opción del reino de Dios la opción de la palabra de Dios ante todo aquello que aqueja a los seres humanos hoy nos consagramos a ti y una vez más bendecimos este año que se inicia y no nos movemos por pronósticos, nos movemos por promesas. Y las promesas de Dios son sí y son amén por medio de nosotros. Gracias te damos Señor en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito sea el Señor Amén. Muy bien, salgan de aquí, tengamos vidas bendecidas y seamos gran, gran testimonio para este mundo. Dios les bendiga, vayan con bien. Recuerden que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana.
1: Dios les bendiga.